0: En manchette dans cet épisode, plusieurs collègues de l'enseignante enregistrée, Madame Chantal, s'absente aujourd'hui à l'école pendant que le Parti libéral du Québec s'entre-déchire à savoir s'il si faut, oui ou non, filmer quand on est un élève et qu'on est témoin de ce genre de comportement. Les postes de police chinois en sol canadien ont été fermés à Sur-Ottawa. Serre-de-Virginie-Québec permettra la chasse à l'arc et à l'arbalète dans les parcs nationaux. Et Donald Trump enregistre des profits pour son application True Social... De seulement 200 dollars.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, ça continue toujours euh, cette saga des professeurs, parce qu'on peut plus dire la professeur Maintenant, on parle des professeurs ouais. qui pètent les plombs dans les classes, qui se font enregistrer par leurs étudiants ou leurs élèves. Tout ça a occupé beaucoup d'attention médiatique cette semaine. Et là, on apprend plusieurs nouvelles aujourd'hui. Tout premièrement, selon des parents et des enfants qui ont parlé à nos collègues de TVA Nouvelles, semble-t-il que des collègues de Madame Chantal, l'enseignante de l'École des grand vent à Sainte-Marthe sur le lac qui aurait hurlé après ses élèves. Eh bien, plusieurs de ses collègues sont absents aujourd'hui à l'école. Du côté du Centre des services scolaires des Mille-Îles. on affirme que toutes les absences ont été comblées en bonne et due forme. Mais tout de même, il y a des parents qui trouvent que c'est troublant comme phénomène de voir non d'autres enseignants s'absenter par la cro- suite. Je
1: crois ça que l'école est en crise. Bon, on a des rumeurs qu'il y a des enseignants qui auraient été menacés. Ça, je trouve ça malheureux. De l'autre côté, euh on a, on a suspendu le, le directeur cette semaine. Je veux pas empirer son cas. Là. Il ne pas passer une belle semaine. Je ne veux pas être plus dur avec lui, mais il, excuse-moi, il y a une responsabilité là-dedans. Là. T'sais, on a t'sais, le laisser râler à un prix. Puis Il y a eu un prix pour les enfants durant toutes les semaines où ils ont vécu cette... Euh, c'est, 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 cette cette intimidation-là. Hein? Cette intimidation, cette atmosphère dans la classe. Mais là, ben, tu es dans les dommages collatéraux de... de t'sais, cette semaine, ça a comme était un accident, là, un crash. Puis là, ben, tu es dans les dommages collatéraux des lendemains de ça. Euh, Je suis très malheureux pour les enseignants qui, qui qui sont pas du tout mêlés à ça. En même temps, j'ai une petite pointe de pensée, sans méchanceté, pour les enseignants qui ont qui ont peut-être rien dit, là. Ouais, qui, qui étaient, ont dit, à côté qui ont, qui ont laissé passer. Ben, je, je crois comprendre qu'il y en a qui ont porté plainte. Eux, pour eux, c'est vraiment frustrant parce qu'ils se disent nous, on avait, on avait envoyé les signaux d'alarme puis nos boss ont rien fait. Mais il n'y a pas de doute que ça doit être un traumatisme dans cette école-là cette semaine. Là, d'abord de vivre ça, euh, la réunion de parents, quand même où ça a brassé beaucoup de tensions. En plus le fait de se retrouver qu'on le veuille ou non, le centre d'attention de tous les médias du Québec. Là, c'est pas, c'est pas une belle semaine. Ouais. c'est un peu le prix de la le prix du laisser-aller. Ouais, puis pour ce qui est des menaces aussi, faut faire
0: attention l'appel au public au travers de tout ça. Il y a selon nos informations une autre enseignante qui s'appelle Chantal aussi dans l'école, qui est pas la madame Chantal qui est une autre madame Chantal. Ça. Exact qui, elle, n'a rien à voir avec cette histoire-là, du moins de ce qu'on sache. Et je rappelle, il y a quatre plaintes qui sont déposées à la police, là, une pour intimidation, trois pour voix de fait, là, qui sont déposées, qui vont être étudiées, enquêtées par la police. Donc, laisser là, les autorités faire leur travail dans ces dossiers-là. Ce qui nous amène au niveau politique, toujours dans cette histoire des enseignants qui pètent les plombs, mais on a eu une confusion au sein du Parti libéral du Québec. Parce que plus tôt dans la journée, on a eu tour à tour là, deux députés en militaire, Presse. On a la députée libérale Madoua Nika Cadet ainsi que son collègue Frédéric Beauchemin qui, eux, ont parlé là, d'un omerta dans le milieu de l'enseignement et demandaient d'y mettre fin en utilisant toutes les manières possibles. Par la suite, lui, M. Beauchemin, poursuivant disant « On peut pas empêcher les jeunes de faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent enregistrer les enseignants avec leur téléphone, on peut pas contrôler
1: tout le temps leurs gestes. » Tout ça semblait, si on veut... Parce qu'il y a comme une nuance entre d'accepter qu'à un endroit en de la Chigan, un jeune excédé est enregistré mais de, que des élus encouragent un enregistrement généralisé des, des profs là où, euh, c'est une autre affaire là. oui Et, absolument Et donc, donc ça, on a dû faire du rattrapage chez les
0: libéraux on a dû faire du rattrapage sur la députée Marois Rizki qui est la, la principale critique en matière justement d'éducation qui a dû exprimer son désaccord sur Twitter en disant je veux pas que les parents commencent à envoyer des enregistrements dans les écoles qu'on entre des caméras à l'intérieur des salles de classe elle elle a cité
1: elle, elle a cité l'avoir dit en entrevue avec Benoît du Trisac, dans son message Twitter. Ici à Cube Radio. Oui, à Cube Radio, de l'avoir mentionné dès sa première entrevue sur le sujet, qu'elle n'encourait pas, qu'elle n'encourageait pas l'enregistrement généralisé de ce qui se passait dans les classes. Oui, et
0: puis pour les autres oppositions, évidemment, on est embarqué dans dans le même genre de, de, de travail. Le Ruba Gazal, député de Québec solidaire, elle, qui dit que quand, c'est surtout qu'il faut qu'il y ait des agissements par la suite, que c'est bien beau que les élèves s'expriment, Ils sont pas obligés de filmer s'ils s'expriment, c'est qu'il faut qu'il y ait par la suite un travail qui soit fait, puis c'est le patron qui doit agir. On ne doit pas attendre qu'il y ait des parents qui viennent voir des médias, comme ici à Cube Radio, nous porter des enregistrements comme ça parce qu'il n'y a pas d'agissement qui se fait dans ce genre de dossier-là. Donc, on estimait également du côté du Parti québécois que c'est très problématique d'en venir à filmer un enseignant. Chose certaine, Mario, euh, ça a rebardé toute la semaine de, dans oui, ce oui, dossier. Puis, on n'est jamais exclu de voir d'autres cas également, le refaire surface dans les médias. La gendarmerie royale du Canada aurait fermé tous les postes de police chinois qui ont été établis ici au Canada. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui là, devant le comité parlementaire qui se penche sur l'ingérence étrangère dans les élections fédérales de la bouche du ministre de la Sécurité publique lui-même, Marco Mendicino, qui répondait à certaines questions des oppositions et qui a fini par avouer comme ça, sans tambour ni trompette, qu'au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, entre autres, on a fermé les postes de police chinois. Je rappelle, ces fameux postes de police, c'est des établissements qui ont des liens la plupart du temps avec le gouvernement communiste chinois pour lesquels on, on utilise, on les... pour toutes sortes de manœuvres d'intimidation auprès des membres de la diaspora oui, ouais. chinoise.
1: Surveillance et intimidation des citoyens d'origine chinoise là, qui sont dans leur secteur géographique. Incitation à voter pour un candidat <rire> ou autre, vraiment
0: faire de, la, de l'ingérence à toutes sortes de niveaux. Et on a confirmé là, par la suite euh, à la presse que deux postes de police nous, au Québec qui sont apparus sur le radar de la GRC ont été récemment fermés, on se souviendra. Mais
1: quand on dit fermés, étant donné qu'ils sont comme euh, camouflés ou enrobés dans un organisme communautaire, est-ce qu'on a comme... Excuse-moi l'expression, mais fermé à chop complètement, je sais pas, ou est-ce qu'on s'assure... Parce qu'il semblait avoir un organisme qui jouait d'autres rôles, ou bien qu'on s'est rendu compte que c'était juste une façade puis qu'il n'y avait pas l'autre rôle communautaire à jamais existé. C'est ça qui est pas très clair dans cette non, histoire-là. Non, pas là, qu'est-ce Mario, qu'est-ce qu'ils ont, Est-ce qu'ils ont vraiment tout fermé, là, complètement, on,
0: peut-être? On a été avare de détails, là. Ce qu'on dit, c'est qu'ils ont été fermés, là, Ceux qui existent, je rappelle, là, le, leur façade, c'est le centre Sino-Québec de la Rive-Sud, la Brossard. L'autre, c'est le service de la famille chinoise dans du Grand Montréal. C'était les deux établissements qui étaient vraiment
1: visibles. Ils disaient de donner, là, du soutien familial de l'aide à la recherche d'emploi, toutes sortes de services qui pourraient, sur le plan communautaire, être tout à fait légitimes. Absolument, surtout que c'est
0: pas des endroits qui figuraient sur la liste des postes de police chinois officiels qui avaient été publiés par l'ONG espagnole le Safeguard Defenders, qui avait recensé, si on veut, tous ces postes, ce qui fait pas euh, en sorte que ça pouvait ne pas être un, un poste de police chinois, bien loin de là. Mais bon, le ministre Mendicino, qui a dû continuer à s'expliquer, entre autres, par la suite, parce qu'on a fortement critiqué du côté des oppositions, et particulièrement du Parti conservateur, le fait qu'il n'y ait eu aucune expulsion de diplomates chinois à la suite de la découverte de postes de police chinois comme ceci sur le territoire québécois, c'est le territoire canadien, de manière plus large. C'est pas, surtout parce qu'aux États-Unis, le FBI a accusé la semaine dernière pour une première fois deux hommes à, d'avoir conspiré, agi en tant qu'agent de la République populaire de Chine. C'est la première fois qu'on déposait des accusations pour des postes de police chinois un peu partout dans le monde, donc ça pourrait devenir là, un, euh, vraiment un exemple pour le reste des autres pays qui ont à faire avec ces fameux postes de police.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Je sais pas où tu prévoyais passer tes vacances d'été, Mario, mais peut-être que tu voudras emporter une arbalète ou J'ai un arc ça. et J'ai des J'ai flèches dans pas ton chasseur, moi. pas chasseur, chasseur, mais non. pour ceux qui le sont, mais peut-être serait vous Une nouvelle, nouvelle zone de chasse, les parcs nationaux. Les parcs nationaux du Québec. C'est le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, aujourd'hui, qui a parlé d'étudier cette nouvelle option-là, de permettre la chasse à l'arc-à-flèche et à l'arbalète pour abattre les serres de Virginie dans les parcs nationaux. Il faut comprendre, dans un parc national, habituellement, il n'y a pas a de, de chasse, chasse. De chasse. La ce serait donc une modification là, qui devrait être faite au niveau réglementaire pour pouvoir justement aller à la chasse dans les parcs nationaux. C'est pas la chasse à n'importe quoi, vraiment les serres de Virginie, parce qu'ils sont en surpopulation dans plusieurs parcs nationaux au Québec.
1: Ils sont en surpopulation à peu près dans la moitié des régions où il y en a, il y a des régions qui n'ont pas de serres de Virginie, mais dans les régions où ce sont des habitats puis Dans tout le sud du Québec, essentiellement. Là, Montérégie, La Montérégie, quand c'est on... l'épicentre. Montérégie, Montérégie, canton de l'Est, mais même en allant un peu
0: plus vers l'Est, il y a beaucoup, beaucoup de chevreuils. Oui, puis dans les parcs nationaux, ça déborde. On a les exemples qui ont été repris beaucoup là, dans ben, les, les deux, médias. Les
1: deux plus proches. Saint-Bruno. Saint-Bruno puis le parc des îles
0: de Boucherville. Le parc des îles. Ça fait des années, là, moi, pour avoir habité à Boucherville, là, c'est... ça fait des années qu'on Il y a des problèmes de chevreuils qui traversent les glaces, qui viennent de l'autre côté du fleuve à Boucherville manger les headsets de tout le monde qui habite en face de l'eau. Bref, c'est des problèmes qui, qui durent depuis des années. Et là, on a décidé d'agir, donc de permettre de... certaines autorisations, certains permis temporaires à des chasseurs. Mais parce que souvent,
1: quand ils sortent, exemple au parc du Mont-Saint-Bruno, là, ils sortent de plus en plus, les gens à la ville de Saint-Bruno en voient... Mais parce qu'ils sortent, parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le parc. Ont déjà la vég- ils ont déjà détruit la végétation du parc national quand ils vont manger sur les terrains des résidents.
0: Mais parce qu'ils n'ont plus de prédateurs naturels, ces animaux-là. Les sers de Virginie, il n'y a plus de meutes de loups, de coyotes, d'ours, de les qui viennent chasser, manger ces animaux-là dans la nature, où il y en a de moins en moins disons, ce qui fait que les cheptels augmentent de manière exponentielle et on se retrouve avec ben, une surpopulation qui mène le, à la le plus beau prédateur
1: là, c'est l'accident d'auto. C'est, c'est,
0: c'est triste mais c'est ça. C'est triste à dire mais c'est ça c'est ce à quoi ça ressemble quand on a des surpopulations comme celle-là. Et donc c'est ce qu'on a répété du côté de, du ministre Benoît Charrette qui a dû quand même faire un un avertissement à la population plus sensible, parce que, hasard, peut-être, du destin, ça tombe la même semaine où on est, en ce moment, devant le tribunal sur la saga des serres de Virginie du Parc Michel-Saint-Chartrand-Longueuil. Les fameux serres de Longueuil, comme on les a appelés souvent. Ça tombe la même semaine. Exactement. Et donc, on a dû faire un avertissement. Mais moi,
1: j'ai, j'ai peut-être une proposition, c'est qu'on devrait, on devrait pas laisser ça, ça engorge trop les tribunaux réguliers. On devrait avoir le, ter- le tribunal du serre.
0: Le tribunal du Serre, précisément. Mmh. Pas les autres animaux non, juste non, pour gérer. Le tribunal du
1: serre. Euh, on crée euh, ministre de Limboret, tu crées le tribunal du serre. Le ministre du Serre. Non, non, mais il siège, le tribunal siège en permanence. De toute façon, tu pourrais même avoir une procureure permanente, Mme Goldwater, puis tous ceux qui veulent justifier d'abattre des serres, mais ils se présentent tour à tour au tribunal du serre. Ah, c'est qu'ils risquent d'être débordés bientôt. Parce que là, on, bientôt, on engorge les autres tribunaux, là, ouais, mais c'est, qui, sont risque... déjà, euh, qui sont déjà engorgés, euh, engorgés. qui ont de la misère à traiter tous les dossiers. Et là, ils
0: ben, risquent d'être débordé, Mme Goldwater, c'est certain, si les cas se multiplient comme ça parc, dans tout, tous les autres tribunaux. Parc du Mont-Saint-Bruno,
1: Bruneau, parc, là, écoute, ça en fait plusieurs, parc du mont potentiellement, je ne sais pas s'il si va être touché. Et, les ouais. îles de Boucherville. et
0: donc, le ministre Charrette n'en a rappelé que c'est vraiment pas de gaieté de cœur qu'on fait ce genre d'opération-là, mais c'est vraiment pour contrôler les cheptels puis éviter que les animaux qui souffrent actuellement par, man- par manque de nourriture, là, ne meurent de faim. Et on rappelle aussi la viande qui va être chassée dans le cadre de Mais ça, ça personne. Mais cette viande-là va aux offres de charité aussi, Non, Ça Marie-
1: émeut personne. Non? Parce que ça, ça aide du pauvre monde puis c'est du monde. Puis le monde, c'est moins important que les animaux. Fait qu'il est mêlé, le ministre, dans ses hiérarchies. Il faudrait qu'ils donnent la viande à d'autres animaux qui sont plus émouvants que le chevreuil. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est plus émouvant que... Attends,
0: les phoques, les blanchons, non, là, les petits blanchons?
1: Non, mais il faut en trouver qu'ils mangent de la viande. Un carnivore, là... C'est carnivore, un phoque. Ouais, dans le fond. Ouais, ouais, un c'est gueule. pas fou. Un petit phoque blanc, là, distribué, les blanchons, il y a distribué, quelques distribué, années. Tranches de, tranches de chevreuil ou des cubes de chevreuil sur les banquiers. C'est peut-être pas fou. Uh-huh, ok, on ouais, va, on va y pensé, penser les
0: autres animaux émouvants si, si, pensé si, bien. si on a des auditeurs à la maison là, Qui veulent se risquer à nous écrire Justement pour nous envoyer ses, mm-hmm. leurs suggestions d'animaux plus émouvants Qu'on pourrait nourrir avec des chevreuils Là le, le
1: ministre avait un dossier
0: la police a fait une frappe massive ce matin dans un réseau de production de méthamphétamines. Puis quand on parle de frappe massive, là, c'est 200 policiers qui ont été déployés aux petites heures du matin, puis vraiment aux quatre coins de la province. Là. On sait des... de Montréal à Gatineau, Trois-Rivières, à Saguenay, Longueuil, Sainte-Sophie, McMasterville, jusqu'à Lavalterie, vraiment, là, toutes sortes d'endroits.
1: plusieurs endroits, là, plusieurs des villages, saint de la pérate j'ai vu plusieurs villages en Mauricie, vraiment plusieurs endroits différents. Oui, perquisition massive pour justement frapper ce réseau de trafiquants
0: de méthamphétamine donc du speed et de l'extasie qui était présent partout au Québec on le voit avec les localisations comme ça mais mais également au Nouveau Brunswick et une capacité de production surtout rarement vue là un million de comprimés par jour auraient pu être fabriqués avec tout ce qu'on a
1: retrouvé et ça, là. C'est dans, dans tout ça il y avait c'était l'usine la Sainte-Sophie dans les Laurentides dans une ce que je comprends une ancienne écurie Oui, c'était le lieu central de production de cette
0: méthamphétamine une
1: ancienne écurie dont euh... Euh, semble-t-il que la salubrité était pas tout à fait comparable à l'usine pharmacologique moyenne. Là. Oui, comme c'est souvent le cas avec les laboratoires de drogue
0: euh, de synthèse qu'on retrouve dans les rues Mario. Effectivement, salubrité qui laissait à désirer mais un endroit qui était opérationnel, qui servait régulièrement, qui fait partie des 40 endroits différents qu'on a frappés. Ça va de résidences à des locaux commerciaux, à des véhicules. Et là, on a retrouvé toutes sortes de choses. Des armes à feu chargées, de l'argent, des stupéfiants, les produits pour fabriquer des stupéfiants en tant que tels, puis des coffres forts également qui ont été saisis. Donc, c'est quand même une grosse journée là, de frappe comme celle-là, même ah, s'il n'y a, si a pas d'arrestation, Marion, qui a été conduite non, dans mais le cadre là, de cette opération-là.
1: <rire> c'est ce qui est, euh... s'il y a des gens qui nous écoutent, vous avez été... Votre garage a été perquisitionné aujourd'hui, puis la police est repartie avec des sacs de drogue soigné inquiet. Oui, c'est ça. Ayez déjà, ayez déjà le numéro d'un bon avocat dans votre salle Ça pourrait vous servir au cours des prochaines semaines. Oui, ça pourrait que vous vous fassiez appeler là,
0: pour euh, pour comparaître wow. dans cette affaire et pas comme témoin seulement.
1: Alors, au total, c'est quand même le plus de 800 000 comprimés qui ont été saisis. Mais moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est... La capacité de production, on parle de plusieurs centaines de milliers de comprimés par jour, mais tu dis, okay, ils ne produisent pas pour des fins décoratives. Là. Non, puis ils nourrissaient plusieurs réseaux de trafic. Non, mais c'est, ce c'est qu'ils s'en estime. consomment, c'est fou, ils s'en consomment, ils s'en consomment, ouais, c'est inimaginable. C'est, ça,
0: ça, ça, ça permet quand même de calculer un peu le, où jusqu'où ça peut disparaître. Puis c'est des petits comprimés, là, c'est disons des kilos des et pilules. des kilos et des kilos de drogue. C'est, peut-être que c'est plus difficile à, à dissimuler, mais là, des pilules... Des des milliers, ça rentre dans un gros sac, par exemple. Donc, on avait vraiment une capacité de production importante. Puis, on a trouvé aussi de la méthamphétamine pure, de la cocaïne, 150 000 en argent canadien, dizaines d'armes à feu également. Donc, ce ne serait même pas juste un réseau criminel qui aurait été alimenté par ce réseau de production, mais bien plusieurs. Il faut parier, comme tu le dis, Mario, que dans les prochains jours, on risque de voir des arrestations.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a une dizaine de campeurs de la Montérégie, Mario, qui ont eu une bien mauvaise surprise euh, à l'heure maintenant où on reprend les activités de camping ordinaire. Là, quand je parle mais de camping... On a hâte, là. Ouais, mais là, je parle pas de camping sauvage. Je parle des, des grands campings où on installe nos roulottes de manière permanente. Beaucoup de gens qui passent l'ensemble de leurs étés dans ces endroits-là et qui, l'automne dernier, ben ont décidé, le, la plupart là qui rapportent tout ça sont au domaine international de Rouville, par exemple, voulaient entreposer leur carte de golf. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont une voiturette de golf ben oui. sur un camping pour se permettre de se déplacer. Hein, parce que parfois, c'est de c'est longues distances et on veut pouvoir bouger. Et là, il y a un homme sous le nom d'Éric Labrec qui s'est présenté à la plupart d'entre eux en disant, je peux entreposer votre véhicule, votre voiturette, vous pouvez me passer les clés, le chargeur, puis si vous payez un frais je supplémentaire... Je m'occupe de tout. Oui, je m'occupe de tout. Si vous me payez un frais supplémentaire, je peux même faire de l'entretien, Mario, sur la voiturette en question. Et là, ils sont une, au-dessus, au-dessus d'une dizaine à avoir accepté à lui avoir remis de l'argent et la voiturette en question, l'homme qui semblait donner ses services sur Facebook aussi sur les réseaux sociaux. Mais ben là le problème, c'est que maintenant venu le printemps, Éric Labrec est introuvable. Ses pages Facebook n'existent plus, le numéro pour le joindre est inactif, les voiturettes aussi ont disparu. D'ailleurs, et monsieur Labrec, c'est bien ça son nom Ben et nulle part, on est incapable de le retrouver et c'est là avec les gens ils part.
1: lui ont donné leur voiturette et
0: de l'argent, ils ont payé pour se faire voler. C'est comme ça que l'un l'une des personnes qui a été flouée a imagé la chose très bien. D'ailleurs, ils ont payé un montant puis certains imaginent là, voulaient faire ajuster quelques petites affaires sur le véhicule, ils ont payé un extra pour finalement voir leur voiturette disparaître dans la nature et ça peut ça peut coûter 10 12 dollars quand même une voiturette de golf comme celle-ci, tout comme on peut les retrouver sur différentes plateformes de revente en ligne, Mario parce qu'il y en a des gens qui ont pas de preuves que c'est nécessairement leur véhicule, mais qui ouvre des kijiji de ce monde et qui voit des voiturettes de golf. Qui, ressemblent. Dues, qui ressemblent. étrangement à celles qu'ils avaient, mais qui ne peuvent pas le prouver, évidemment. Qui se retrouvent un peu partout sur les réseaux sociaux. Donc, il fort à parier là, que ce monsieur labreque ben, est dans la nature en train de revendre là, des cartes de golf comme ceci. On dit du côté de la régie de police de Richelieu-Saint-Laurent et de la Sûreté du Québec qu'on est au courant et qu'il y a enquête dans le dossier. Mais quand même, c'est, c'est spécial de payer de l'argent. L'avantage, ça voler.
1: L'avantage qu'ils ont quand même, c'est sincèrement des cartes de golf. c'est pas comme... Euh, tu sais pas comment revendre, là, je sais pas, là, des, des, des petits appareils électroniques. Ce c'est, c'est pas tout le monde qui achète ça. C'est soit des terrains de golf, des terrains de camping. Tu es quand même un peu plus limité. Là. Marché plus niche. Ça fait que si tu es un policier, mais toi tu es un policier qui veut être un peu sérieux à enquêter où est-ce qu'ils se vend des cartes de golf, puis où est-ce qu'il aurait pu s'en vendre un, un certain nombre bizarre. Là. À mon avis, c'est inquiétable, alors que c'est un certain cas de petits objets électroniques, des portables, n'importe quoi, de là, la revente, écoute, c'est comme tout chercher une aiguille dans une botte de foin, là. Le corps qui avait été retrouvé
0: mercredi après-midi tout près du Mont Fortin, dans l'arrondissement de Jonquière à Saguenay, est bel et bien celui de Vicky Gagnon, femme de 39 ans dont la disparition avait été déclarée dans les heures juste avant la découverte du corps. Pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances du décès, mais son corps a été transporté jusqu'au laboratoire des sciences judiciaires et de médecine légale de Montréal pour analyse. Donc, s'il s'agit bien d'un meurtre, de l'hypothèse d'un meurtre, l'enquête va être transférée à la Sûreté du Québec. On attend pour l'instant plus de détails.
1: Économie.
0: Uber, euh, Mario, aujourd'hui, a euh, publié un palmarès qui peut paraître assez inusité, puis pas juste Uber International, on parle de Uber Québec, vraiment la branche québécoise okay. de l'application de déplacement qui ont publié le palmarès des objets perdus et retrouvés qu'on retrouve dans des Uber, parce qu'il y a bien des gens qui oublient des affaires sur la banquette arrière, puis on apprend quand même certaines choses assez rigolotes. Il y a les objets les plus inusités, semble-t-il, qui ont été perdus il y a un tabouret blanc qui a été oublié sur une banquette. Quelqu'un a oublié un tabouret dans l'Uber. Quelqu'un a oublié aussi une photo du rappeur Tupac, des fins rappeurs, okay. sur la banquette arrière. Un poulet entier a été retrouvé. Un broyeur bleu, une guitare. Toutes sortes d'objets qui ont été montrés sur leur site Internet qui, qui révèle que c'est quand même rigolo. Mais les statistiques, elles, sont intéressantes. Les 10 objets les plus souvent oubliés. Mais c'est sûr que c'est le cellulaire, non? Ben Oui, c'est ça. Vêtements, sacs, cellulaires, écouteurs, bijoux. Hein? Les, cla- les suspects classiques. Mais il y a le palmarès des endroits aussi où proportionnellement là, au nombre de voyagements par Uber qui se fait où on perd le plus d'objets. Et c'est à Gatineau, en Outaouais, où on perd le plus d'objets. Non. À Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et Montréal. en cinquième donc Les Montréalais position. sont pas si distraits. là. Ben, <rire> c'est surtout, j'imagine qu'il y a tellement de... C'est au pro-rata, donc j'imagine qu'il y a tellement de déplacements. Uber qui soit à Montréal ouais. vis-à-vis, par exemple, Sherbrooke ou Gatineau, que peut-être là c'est, ça, ça contribue dans tout ça, mais oui, il y a beaucoup de gens distraits. Il semble-t-il que le jour et l'heure où on perd le plus d'objets, c'est le dimanche à 18h. Ça semble-t-il que c'est, c'est parfait pour perdre des objets. Parce
1: que là, on va souper c'est de la famille. Bon, là et... on arrive, on est en retard, on oublie le poulain est... on... <rire> dans le taux comme. Mais, mais c'est... donc ils disent objet perdu et retrouvé, mais parce qu'on peut retrouver par la suite. Mais là, je pense en... que là on a
0: le contact là, sur l'application Uber. Vous pouvez, moi ça m'est déjà arrivé d'oublier un téléphone cellulaire dans une voie, dans un t'as Uber. Rappelé, t'avais mais le numéro. J'ai pris le téléphone de quelqu'un d'autre puis j'ai rappelé, mais heureusement. Ah bah ben oui c'est vrai, retrouver. t'as plus ton cell ou t'avais le numéro. Hein, c'est c'est... Quand même, c'est quand même un peu pratique, mais l'application Uber, tu peux y aller sur ton ordi, c'est ce que j'ai ah fait ouais, pour retrouver la chose et la journée de la où on perd le plus d'objets, Mario, ça étonnera personne. C'est le 1er janvier. Hein? Ça a l'air que.. Puis on comptabilise évidemment à partir de minuit. Ça a l'air que le réveillon, il y a peut-être des gens un peu garlots qui oublient leurs affaires dans les Uber. Le monde. Des nouvelles de l'ex-président Donald Trump qui, euh, aujourd'hui, on a vu son rapport de finances personnelles révélé par la Commission des élections fédérales. C'est rare qu'on a des aperçus dans les finances personnelles de Monsieur Trump. Et là, on apprend plus sur ses avoirs de ses finances, là, dans, sans un pa- page de documents. Et là, on apprend surtout des informations sur la valeur de son application Truth Social qui a été lancée l'an dernier. C'est tu sais ce qu'il a lancé pont?
1: quand il a été banni des autres réseaux sociaux. Là, Twitter, Facebook. Facebook l'avait banni et créé son propre réseau social n'est plus ni moins. Oui, Truth Social qui...
0: Euh, la et de le maudit
1: Truth, donc celui où on allait dire la vérité ben, contrairement à tous les autres qui véhiculent des fausses
0: Exact, on ne fait pas un tweet, on fait un Truth. Hein, donc, ben oui. on, on pas un gazouillis, mais bien une vérité, c'est voilà. ce qu'on fait <rire> sur ce site-là. Et au départ, c'était quand même dans les tops de l'application, de l'App Store, tout des, et on s'en souviendra, il y a eu quand même pas mal de ratés. Hein, les gens ont dû prendre un numéro puis attendre de pouvoir avoir un compte sur Truth Social. Mais là, finalement, tout cet, cet engouement-là du départ, est-ce que ça s'est traduit par des profits, Mario? La réponse, c'est oui, mais peut-être moins que ce, qui, ce à quoi on s'attendrait. 200 dollars de profit pour M. Trump au travers de tout ça, pour cette Mais On pourrait dire
1: que c'est déjà beau. La plupart des réseaux sociaux, là, ils perdent de l'argent. Maintenant, Facebook, je pense que ça a pris 10, 15, 20 ans. Avant. Mais c'est c'est au, ce au qu'on début, peut dire. Au Mario. début, il accumulait des nouveaux abonnés, mais il perdait de l'argent maintenant, il en fond, parce que là, une fois que c'est rendu tellement gros, mais lui... Ça pourrait être vu comme un succès, il fait déjà de l'argent. Ça
0: pourrait être vu comme un succès, donc c'est 200 dollars de profit parce qu'il détient 90 du Trump Media and Technology Group Corp qui coordonne justement Truth Social. Donc jusqu'à maintenant, même s'il a le droit de retourner sur d'autres plateformes, mais M. Trump est quand même resté fidèle à son Truth Social. Puis c'est vraiment Il y a combien plus...
1: d'abonnés
0: déjà? Il va que j'aille voir parce que c'est si bizarre quand même à regarder le nombre d'abonnés sur Truth, là. c'est... C'est pas un site qui fonctionne extrêmement bien, Mario. Je vais pas te mentir, là. Je suis jamais allé pas... là-dessus, mais. Là, t'as
1: c'est, juste, c'est, t'as c'est, juste... Sans... c'est quand même avec
0: peu t'as juste des partisans de
1: Trump, là. Ben oui.
0: C'est, c'est, vraiment, c'est la droite et la très, très droite, mettons, ce conservatrice américaine qui se retrouve sur, sur toutes les socials. Si t'es là-dessus, la plupart du temps, c'est parce que tu vas aller lire ce que M. Trump ou ses, su, ses supporters disent. C'est-à-dire? Sinon... La vérité.
1: La vérité. La vérité. Oh, c'est vrai, Mario. La vérité.